0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast, mit mir, Christian Mayer von der Welt,
1: und mit? Mit mir, Stefan Winterbauer von Media. Hallo, grüß Gott. Ja, wir probieren gerade ein neues technisches Setup aus, wie das in der Profisprache heißt, weil die letzte Zeit hat es immer mal so ein bisschen geknackert. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr liebe Hörer das bemerkt habt, aber es gab mindestens es gab Zuschriften. Ja, die haben es schon bemerkt, die Hörer. Also früher, wir haben es normalerweise mit diesem Programm gemacht, Ultraschall. Ja, das ist ein bisschen so ein Nerd-Programm und waren dann über eine Internetverbindung verbunden. Und wenn die Internetverbindung mal so ein bisschen schwächelt, Standort Deutschland, dann hat es geknackt in der Leitung und deswegen probieren wir jetzt das neu. Ich hoffe, es klappt alles. Wenn Sie und ihr das hier jetzt hört, dann hat es geklappt.
0: Und ja. äh, das muss man auch noch dazu sagen, wo wir schon dabei sind. Ich hätte das überhaupt nicht gesagt jetzt. Ja, aber gut, wenn wir schon mal Ach so. so ich habe
1: gedacht, Full Disclosure. Ja, wenn wir schon mal oder? so
0: transparent sind, muss man auch sagen: In der vergangenen Folge konnte man auch im Hintergrund deine Stimme irgendwie doppelt hören oder meine, die aus deinen oder meinem meine, Kopfhörer ja. kam.
1: Ich hoffe, das ist jetzt diesmal ja. nicht so. Ja, wir werden es sehen. Wir, ja, wir das arbeiten sehen. an uns okay, und ja. an der Technik. Jetzt,
0: jetzt sind wir immer noch per Internet verbunden. Ja, aber wir nehmen anders auf. Aber fangen wir einfach am besten mal an und am besten wahrscheinlich mit dem wichtigsten Thema diese Woche, das auch in der vergangenen Ausgabe äh, unser großes Thema war, nämlich Gruner und Ja/RTL. Schrägstrich
1: ja, und jetzt gab es den großen Knall in Hamburg bei Krona und Ja diese Woche. Am Dienstag wurde das Ergebnis des äh, was weiß ich, Evaluierungsprozesses, äh, wie auch immer, verkündet. Äh, was geschieht mit den Zeitschriften, den Magazinen von Krona und Ja? Was geschieht mit den Leuten? Werden Stellen abgebaut? Das ist alles eher weniger erfreulich. Also, um es ganz knapp zusammenzufassen. Ähm, am Standort Hamburg der ehemalige Großverlag Krona und Ja, der jetzt ja auch irgendwie RTL ist, werden insgesamt äh, 700 Stellen abgebaut. Von 1900 Stellen, die dann noch bei Krona und Ja arbeiten. Also abgebaut. Das Unternehmen RTL hat mitgeteilt, 500 Stellen sollen abgebaut werden und 200 Stellen. Ja, die werden nicht so richtig abgebaut. Die wandern dann mit Zeitschriftentiteln, die verkauft werden sollen zu neuen Besitzern. Aber unterm Strich ist es ein Stellenabbau bei RTL, weil die Leute sind ja dann woanders. Also bei RTL, Schrägstrich ja, werden sie abgebaut. Es war in der Kommunikation so ein bisschen, glaube ich, ein Trick, um das nicht ganz so krass wirken zu lassen. Und äh, 23 Zeitschriften werden sogar richtig eingestellt. Und äh, einige Zeitschriften behält man, die sogenannten Kernmarken, das sind jetzt unter anderem Stern, Geo, Kapital, Brigitte, noch ein paar, äh, aber... Bei Geo zum Beispiel werden Ableger der Marke und auch bei Brigitte werden Ableger eingestellt. Also zum Beispiel Geo Epoche, der Geschichtsableger von Geo wird eingestellt, obwohl er, wie es heißt, profitabel arbeitet. Und auch sowas wie Brigitte Young Miss, wo so die bisschen jüngere Brigitte wird auch eingestellt. Also nur diese Hauptmarke wird behalten. Und andere Zeitschriften wiederum, die stellt man zum Verkauf. Zum Beispiel Elf Freunde, dieses Fußballmagazin, Beef, das Magazin für Fleischliebhaber oder Art, das Magazin für Kunstliebhaber, für die sucht man jetzt Käufer oder hat sie vielleicht auch schon gefunden, das ist noch nicht so ganz klar. Also offiziell heißt es immer, es gab noch gar keine Verkaufsverhandlungen, wurde immer dementiert, inoffiziell hieß es immer, ja, dass man da schon ein bisschen vorgefühlt hat. Wir werden es sehen. Ja,
0: ja. also ich meine, Zuhörer, Hörer unseres Podcasts, aber auch Medienbrancheninteressierte äh, generell wird das eigentlich nicht überrascht äh, haben, was passiert ist. Denn vorher gab es ja sogar schon Spekulationen, man könnte äh, quasi alles verkaufen, bis auf den Stern, der ja über Stern TV quasi abgesichert ist. Weil die Vorgabe war ja immer, so hieß es. Das muss irgendwie fernsehtauglich sein, so eine Marke. Ja,
1: Synergien. Synergien, ja, genau. So Gala,
0: ja, ja. okay, oder GeoTV, irgendwie sowas. Aber das ist natürlich auch dann sehr, sehr teuer, wenn man ein gutes Reportagemagazin machen will. Wie auch immer. Jetzt sind es eigentlich sogar ein paar mehr Zeitschriften noch geblieben als die, die man vielleicht vermuten könnte. Auch schöner wohnen beispielsweise, wurde ja schon spekuliert, dass das verkauft wird, das ist diese Zeitschrift, die Angelika ja, die ehemalige Mitverlegerin von Gruner und ja mit groß gemacht hat, sie bleibt, das ist jetzt plötzlich auch eine Kernmarke, wobei da müssen wir gleich noch was zu sagen, da gibt es auch so eine Zweiklassengesellschaft, äh, verkauft werden soll. Aber dagegen, oder eingestellt glaube ich sogar, essen äh, werden Essen und Trinken, ja, äh, und, und das ist ja auch so eine Legende, ja, ähm, und ähm, ja, also da äh, geht es so ein bisschen durcheinander, ich glaube, da müsste man sich mal genau anschauen für jedes einzelne Magazin, du hast gesagt Geo Epoche, ähm, äh, ist eigentlich noch profitabel. So richtig ganz klar zuordnenbar, was da jetzt, warum was verkauft wird und warum was eingestellt wird, kann man vielleicht noch nicht
1: ganz. Ja, die, äh, offiziell haben sie gesagt, sie behalten die Magazine, die 70 Prozent des Ertrags erwirtschaften, ne? Also. Äh, Aber nee, nee,
0: die, die sie behalten, diese Kernmarken, die ja, machen 70 Prozent des Umsatzes aus. So hieß es. Ja, ja, ja gut, aber ja. das ist ja jetzt kein, kein, äh, keine Kategorie, wo du sagen kannst, dann behalten wir die. Ne? Das sind halt einfach nur mal 30 Prozent, die sie
1: rausschmeißen, diese 23 äh, Zeitschriften. Ja, da machen vielleicht halt irgendwelche nicht Umsatz oder keinen Umsatz. Oder man, findet, man denkt, man findet für die keine Synergien, weil sie zu klein genau. sind. Ja, oder bei Geo, da war so die Lesart, ja gut, jetzt behält man Geo als Hauptmarke, aber von Geo-Epoche trennt man sich, weil das ist halt so kleines Kopfzeug, das bringt nichts so in der großen Synergiewelt, aber verkaufen will man es jetzt auch nicht, weil dann ist die Marke Geo ja irgendwie getrennt, ist ja auch doof, so nach dem Motto sind jetzt meine Worte. Wobei, das gab es in der Vergangenheit ja auch schon, dass manchmal so eine Marke getrennt wurde. Als Beispiel wurde dann äh, Bild der Frau angeführt, die früher ja bei Axel Springer war und äh, dann jetzt bei, ach, bei wem eigentlich, bei Bauer oder Funke äh, schon länger äh, untergekommen ist, funktioniert schon auch irgendwie. Aber irgendwie wollte Thomas Rabe, der Battlesmann und RTL-Chef das nicht. Er wollte da so einen klaren Markencut machen.
0: Also ich finde es alles in allem, äh, habe ich auch einen Kommentar dazu geschrieben, alles so ein bisschen unentschlossen. Ne? Da hast du zu, auf der einen Seite ähm, äh, Stern natürlich, Geo und Kapital, das sind die Supermarken, die jetzt auch zu RTL gehören und die unter der Verantwortung von Gregor Peter Schmitz stehen, dem bisherigen Sternchefredakteur, der jetzt noch mehr Verantwortung äh, ja, bekommt. Weil ja auch die Chefredakteure
1: von Kapital und Geo die Flucht ergriffen
0: genau. haben. Genau. Hier, äh, Kapital,
1: Horst von Butler, schon vor ein paar Wochen. Äh, Geht zur so ja. Wirtschaftswoche oder ist schon da. Und die beiden äh, Geo-Chefs, Markus Wolf und Jens Schröder, die haben jetzt heute, wir nehmen am Mittwoch auf, oder gestern haben sie es verkündet, oder bestätigt, dass sie gehen. Genau. Wohin weiß man noch nicht. Und
0: dann haben wir auf der anderen Seite auch Kernmarken, aber die sind an einer Tochtergesellschaft, wo noch Gruner und Ja als Name vorkommt, angedockt und das ist dann so Gala, schöner Wohnen und so. Und da hast du ja, glaube ich, auch geschrieben, naja, da muss man dann mal sehen, dass das nicht so eine Bad Bank ist in das dann, wo wo man dann bei Bedarf, wenn
1: gerade mal ein Käufer um die Ecke guckt, denen das mitgeben kann, ne? Ja, also da geht das ist eine Spekulation. Wenn man sich im Markt umhört, sagen das halt auch manche, dass, dass, dass das nicht jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, diese Lösung, die da liegt, sondern dass angeblich, also ich sage jetzt nur, das war so kolportiert wurde, Thomas Rabe es noch viel radikaler hätte machen wollen und aber aufgrund des öffentlichen Drucks und vielleicht, weil die Verhandlungen nicht so weit waren, sich jetzt zu so einer Zwischenlösung entschieden hat, dass man jetzt, in, in einer Extragesellschaft noch diese anderen Kernmarken behält. Weil das ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn ansonsten. Wenn man jetzt mit denen dauerhaft arbeiten wollen würde, hätte man die doch auch zu RTL News mit einsortieren ja, äh, können. Oder äh, sehe ja, ich das und, ist Ja, ja. Äh,
0: und ehrlich gesagt, ich meine, man kann jetzt von Thomas Rabe, können wir auch noch drüber reden, aber halten, was man will. Aber eigentlich äh, hätte ich schon fast konsequenter gefunden, wenn er halt tatsächlich mehr verkauft hätte. Er macht das ja auch nicht alleine, hat da seine Berater und Kostenkalkulatoren und sonst was. Aber so ist doch wirklich, naja, nicht wirklich, die Belegschaft ist eh auf Zinne, ja, die Proteste. Ja, klar. ja? Die sagen hier, äh, alles ganz schlimm, ganz fürchterlich, wir sind geschockt naja, man hätte es auch ahnen können, aber natürlich, das muss man immer auch dazu sagen, das sind Arbeitsplätze, die jetzt verloren gehen werden, also als Kollege äh, gilt den Kollegen, anderen Kollegen auch mein volles Mitgefühl und äh, trotzdem, dass man jetzt überrascht ist nach all dem ganzen Vorlauf, den wir auch in der vergangenen Folge besprochen haben, das überrascht mich jetzt nun wieder. Ne? so, die sind, Ja, Es ist halt immer noch mal was anderes, wenn es dann wirklich passiert. Ja, sicher, ja. man kennt das, ja. wir kennen das auch selber, aber ähm, also, aber die sind eh auf Zinne. Die öffentliche Darstellung ist, ist ganz im Keller. Ja, auf Tobias Rabe darf ist das
1: Feuer eingedroschen. Er ja, ja. ist ein
0: Versager, eine Niete, was weiß ich alles toten <lacht> Der kapiert es nicht, der Journalist Oh Mensch, ja. der hat überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Ja. Okay, so, also von daher hätte er im Grunde auch alles verkaufen können, die Presse könnte nicht schlechter sein eigentlich und deswegen ja, ist so ein bisschen jetzt die Frage warum haben sie nicht eigentlich nur Stern, Kapital und Geo behalten und den Rest hätte man auch anbieten können, wenn man das vielleicht wirklich eigentlich so hätte machen wollen. Es gibt noch eine Möglichkeit natürlich, die mir noch einfällt, dass vielleicht die Politik in Hamburg so ein bisschen Druck gemacht hat, ja, da hat ja Carsten Broster, der Mediensenator von Hamburg aus also einem Interview im Hamburger Abendblatt gegeben, Gruner und Ja sei so wichtig für Hamburg wie Harpak Lloyd, also mhm, wichtig, m -m. ja, ziemlich wichtig. M -m. So vielleicht haben die ja auch irgendwie gesagt, passt mal auf, wir können euch das nicht verbieten, aber Der hat aber
1: der hat aber bei anderer Gelegenheit, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich dieses Zitat gelesen habe, hat er auch gesagt, ich glaube von Verdi wurde der angehauen, der soll jetzt mal was machen. Und dann hat er irgendwie so sinngemäß gesagt, äh, also richtig machen kann man da leider nichts. Es ist halt nun mal eine unternehmerische Entscheidung, was naja. die da machen. Ja, ist halt so, ne?
0: Naja, wie auch immer, also, äh, aber die Situation ist natürlich jetzt denkbar schlecht. Die, die gehen müssen, äh, schlimm, äh, die, die bleiben. Auch nicht viel besser. Stimmung ist mies, ja. Wobei, wir kennen das natürlich äh, aus 25 Jahren Schreiben in der Medien und Leben in der Medienbranche, irgendwann hat sich es dann wieder berappelt und dann geht es einfach so weiter. Ja, äh, muss man und die Stimmung in sagen. der
1: Redaktion war eigentlich noch nie gut, ne? Also es ist halt immer, die ja. Stimmung in der Redaktion ist mies. Ja, das ist das wird so natürlich auch, Wort, auch so immer so betont. Ja. Ne? Das, das ist auch
0: ja. dann ein ganz beliebter Einstieg oder ein atmosphärischer Schmankerl in medienjournalistischen Berichten, wie schlecht die Stimmung ist, ja, bei Springer, beim Spiegel, bei der
1: Süddeutschen, egal. Ja, ja. gut. Aber ähm, was, was ist denn jetzt Thomas Rabe? Ist denn das jetzt ein, ein Managementversagen, eine Wertvernichtung, wie man sie noch nie gesehen hat? Oder äh, macht er einfach eine realistische Bewertung der Gattung Print und äh, hat im hat eigentlich recht und es tut weh und ist unschön, aber muss gemacht werden.
0: Ich tendiere zu, zu letztem. Jetzt mal es, es gibt sicherlich darunter Titel. Du hast eben diesen Geo-Epoche-Titel genannt, der hat ja auch viele Fans unter Journalisten. Ich, ich würde das jetzt nicht für jeden Titel unterschreiben können weiß ich ja nicht. Ne? Vielleicht sind da auch Titel dabei, wo man hätte sagen können, hm, hätte man auch ein Management Buyout oder sonst was oder könnte man äh, auch versuchen zu verkaufen. Ich kann es nicht für jeden einzelnen Titel sagen, aber tendenziell glaube ich, es ist einfach eine Entscheidung, die Rabe nicht gestern oder vor einem Jahr, als Gruner und Jahr zu RTL gekommen ist, getroffen hat, sondern schon lange vorher. Der, der hat kein Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit von Zeitschriften. Gleichzeitig hat sich Gruner und die Marken nicht genug digitalisiert und verändert, sondern die haben über Jahre hinweg immer neue kleine Zeitschriften gestartet und hätte gedacht, jetzt sind wir eine Boutique, ja, nicht hm. in Wuppertal, sondern
1: in Hamburg. Also genau, Name, das muss man vielleicht auch sagen, diese ganzen neuen, auch diese Personality-Magazine, die ja mal so ein bisschen als Hoffnungsträger gehypt wurden, Barbara oder Guido, Peter Wohllebens, Bäume-Magazin, äh, alles eingestampft jetzt. Ja,
0: das, was ja auch teilweise hochgejazzt wurde, ne? Barbara halt ja, vor allem, ja, ja. wie so als die Neuerfindung des, äh, der Frauenzeitschrift äh, und jetzt, äh, ja, stellen Weg. wir rein. Ja. Ja. Was, was wohl Frau Schöneberger dazu sagt, ähm, ich würde vermuten, sie sagt nichts, weil sie super, hyper professionell ist, aber. Hm. Ja. ja, also aber deswegen ja. auf deine Frage zurückzukommen. Nicht, dass ich jetzt, ich glaube, Rabe hat schon auch Fehler gemacht in der Kommunikation, in der Vorbereitung dieses Deals. Das war schon eine Wertvernichtung, weil wenn man das ein bisschen anders angegangen wäre, hätte man da vielleicht, würde man schon höhere Preise erzielen als jetzt, wo quasi alles so da liegt wie in der Resterampe. Auf der anderen Seite ist es aber, Einfach, glaube ich, unter von seiner und dem Management von Battlesman Perspektive aus, was die Zeitschriften in Zukunft zutrauen, die nicht ausreichend digitalisiert sind, eine realistische Einschätzung. Und das muss ja. man ja auch dazu sagen, uh, why not? Also es wird immer wahrscheinlich für eine gute Zeitschrift, die auch noch profitabel ist, vermutlich einen Abnehmer geben, bei dem es dann hoffentlich der Marke und den Mitarbeitern besser geht. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder zu positiv, aber ich glaube das echt, wenn die das nicht mehr wollen, dann sollen sie es doch bitte verkaufen.
1: Ja, gut, aber jetzt sowas wie, äh, äh, das stimmt, also ich sage jetzt mal, das eine Beispiel, diese Elf Freunde, dieses kultige Fußballmagazin von Philipp Köster, ja. das war ja auch, bevor es bei Krona und Jahr war, eigenständig, so ein ja. eigener Verlag, eine eigene ja. Gründung, wurde dann irgendwie mehrheitlich irgendwann von Krona und Jahr übernommen, der Köster hat auf Twitter auch schon äh, geschrieben, man soll sich um sie keine Sorgen machen, man befindet sich bereits in guten Gesprächen. So, Das riecht schon sehr danach, als ob die das vielleicht wieder herauslösen und dann im eigenen Verlag oder mit einem anderen Partner weiter betreiben. Also für so einen Titel, glaube ich, ist immer Platz, ja, weil der hat auch viele Fans. Aber so ein Titel, der passt einfach vielleicht auch nicht zu diesen ja Rendite- und Wachstumserwartungen, die so ein Thomas Rabe mit seinem Konzern da hat, genau. ja, der dann mega ja mit TV-Sendungen und hasse nicht gesehen, digital. Das sind ja so Titel, wenn, wenn, wenn der Köster mit seiner Truppe elf Freunde mit schwarzen Zahlen betreiben kann, den Leuten das Gehalt bezahlen kann, da ist der wahrscheinlich zufrieden, würde ich jetzt einfach mal ja, so unterstellen. Denk mal ja. an
0: Impulse, das Mittelstandswirtschaftsmagazin von Gruner und ja, ja. oder an Emotion, beide vor Jahre mit ja, einem Management, aber
1: geht es auch nicht so richtig mega Ja, ich will
0: nur sagen, ja. aber 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 wie lange ist das her, dass aber sie sich die da rausgekauft ja. haben? Also ja, ja. jahrelang schon und es hat ja, funktioniert, ja. ja, und wahrscheinlich sind die Leute da, ich hoffe es Zufriedener als in diesem
1: Konzernkonstrukt. Ja, genau. Und zu diesem Thema, ich fand, wir hatten schon im Vorgespräch darüber geredet, so ein Tweet von Philipp Jessen, ganz interessant. Der war mal Chefredakteur von Stern.de, ist jetzt bei Story Machine dieser schillenden PR-Agentur zusammen mit dem ehemaligen Bildchef Kai Diekmann. Der hat getwittert. Mehr als die Hälfte der Leute, die Thomas Rabe ungefragt aus der Rente und größtenteils anonym ihre Meinung zu Gruner hinrotzen, haben in ihrer aktiven Zeit durch Minderleistung, Digitalverweigerung, Blöd und Feigheit selber massig dazu beigetragen, dass die Lage ist, wie sie ist. Ja, Zitat Ende. Das ist natürlich jetzt eine sehr pointierte Meinung. Das ist
0: dann genauso, ähm, aber wenigstens unter seinem eigenen Namen äh, dahin gepfeffert, wie manches dann. Ja. Also mit Rabe... Sagen wir mal aber so,
1: ja. Ich äh, habe ja. die Managementleistung, ich finde auch, du hast recht, aber er, man kann ihm schon auch, finde ich, Fehler ja, angreifen. Also Natürlich. zum Beispiel, dass er so lange auf Stefan Schäfer gesetzt hat. Der war ja auch Chef von RTL. Er war erst bei Gruner und Jahr, Chefredakteur, ich glaube von Schöner und Wohnen, Essen und Trinken, dann hat er, ist er da immer weiter hoch aufgestiegen, als Julia Jägel noch die Gruner und ja chefin war, hat sich dann um die ganzen Zeitschriften gekümmert, war irgendwann auch ja der ganze Inhalte-Chef äh, und der stand so ein bisschen für diese Personality-Magazine, für diese ganze ein bisschen weichere, produkthingewandte Art des Journalismus, sage ich jetzt mal, und das Ganze, und dann ist er irgendwie durch diese Fusion da auch auf einmal RTL-Chef gewesen. Und äh, auf den hat Rabe erst sehr stark gesetzt. Auf einmal hat er ihn wieder rausgeschmissen und macht dann alles selber. Und er hat auch vorher bei RTL, war das jetzt nicht bei Grunan, ja, wurde auch der Bernd Reichert entfernt, der damalige RTL-Chef. Also die Personalpolitik von Thomas Rabe ist, finde ich, für so einen holding Top Manager schon interessant. Also einer, der von der Holding immer die operativen Manager rausschmeißt und sagt, ich kann das alles besser und jetzt mache ich alles selber, das finde ich, macht zumindest keinen so ja, tollen Eindruck. Das wirkt zumindest so auf dich, als ja, wenn er alles besser Eben. könnte. Er ja, also, deswegen sage ich. Ja, Im äh, äh, persönlichen Umgang äh, ist er ja
0: sehr... Äh, zurückgezogen, ja, also äh, verströmt jetzt auch kein Charisma, ja, und das, das, daher kommen natürlich diese ganzen Vorwürfe wie kühl oder unterkühlt und nur auf seine Zahlen, ja, äh, Gabor Steingart hat irgendwie gesagt, äh, er liebt seine Charts, aber nicht das Publikum, anders als Gabor Steingart natürlich. So,
1: äh, er liebt das Publikum und nicht die Charts. Ja, ja genau.
0: Yeah, genau. Ja, äh, genau, oder auf die Charts wird nicht so genau geschaut oder wie ja, auch immer, ist auch egal. Ähm, ja, also, also 2012 ne, ist Thomas Rabe schon, glaube ich, zum Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann äh, ja. berufen worden und ungefähr seit dieser Zeit, glaube ich, gibt es diesen Niedergang von Gruna und ja Das muss man sich halt auch nochmal vor Augen führen, finde ich. Ich habe hier aus meinem Regal, einen alten Geschäftsbericht gezogen hier, äh, ja. drauf zu sehen, also so ein riesiges mit 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 Frauenschuhen, ja, mit so ein Pumps riesiges drauf. quadratisches Format, Jahresbericht 2007 habe ich jetzt wahllos, also ich wusste, wo die liegen, rausgezogen. Ähm,
1: Dass du das überhaupt aufhebst, mhm, ja, Nostalgie
0: naja, pur. Rote so rote Stöckelschuhe und daneben ein Stapel mit Galas, ja und ähm, wir wollen unsere Medienmarken überall und jederzeit erlebbar machen. Dr. Bernd Kundru, Vorstandsvorsitzender Gruner und Ja. Und damals hieß der Slogan: Expand your brand. Und daher kommen diese ganzen Extensions, ne? die ja, Marke ja, 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 ja. expandieren, einfach alle möglichen anderen Sachen, ja, und da, das haben sie irgendwie so ausgeschlachtet, dann sieht man nachher noch ein großes Porträt von Angelika Jahr, der damals noch Verlegerin, die hat ja dann 2014 Bertelsmann... Ja, dann am Ende Mürbe gemacht und dann rausgekauft, ja, die 25 Prozent. Dann gibt es ganz viele Porträts von Auslandsdependancen. Das darf man halt eben auch nicht vergessen, Gruner. Und ja, war einer der größten Player in Frankreich, in Spanien. Die waren in Russland, die waren in China. Und, und wenn man dann sich mal die Zahlen anschaut, die haben 14.000 Mitarbeiter gehabt 2007, ja. Ja, mit
1: Ausland aber, ne?
0: Ja, das ist halt, ne, die haben das ja scheibchenweise ja, 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 ja. alles verkauft. Diese Leute sind ja auch eben nicht entlassen worden, sondern sind verkauft worden, wenn man so will. Der Gewinn war nicht, Rabe hat ja in diesem Interview gesagt mit dpa, der Erlös wäre bei einer Million Euro von Grona und Ja dieser Titel, wenn man alle Kosten abzieht, ja, und damals war er bei 263 Millionen weiß nicht, wie bereinigt das gewesen ist, aber das sind ganz andere Dimensionen gewesen. Und da kommen die her, und das ist 15 Jahre her und seitdem ging es eigentlich nur bergab. Ja, Und das ist ja kein ja. Zufall, sondern das ist so angedacht gewesen und ich würde einfach sagen, also, weil Bertelsmann das nie gewollt gibt, hat.
1: Ja, es gibt natürlich äußere Faktoren, die Digitalisierung, das Internet, die Papierpreise steigen und so weiter und so weiter, aber es gibt halt auch andere Häuser, die es besser gemacht haben, Jetzt nehmen wir mal deinen Ober Oberchef Springer, Matthias Döpfner, mhm. der, der hat, als es noch richtig Asche gab, die ganzen Zeitschriften Die, die verkauft. haben ja ihren Kram auch, also wir damals. An
0: Funke, ja. ja, genau. ja.
1: Und äh, da wurde damals auch, gab es ein relativ großes Lamento, ja, er verkauft, er verscherbelt hier das Erbe von Axel Hamburger Abend Hamburger zu, Abendblatt, das Hamburger Abendblatt, ja, das ist doch die Keimzelle von allem und so. Rückblickend muss man sagen, war es vielleicht keine ganz blöde Entscheidung. Oder auch in kleineren der Spiegel, an dem Battles man ja auch beteiligt ist, mit 25 Dings Prozent. Äh und äh, die haben ja nach vielen Problemen jetzt auch mittlerweile es geschafft, ein sehr stabiles Digital-Abo-Geschäft auf die Beine zu stellen und sich da irgendwie in dieser neuen Medienwelt zurechtzuruckeln. Bei Corona und ja, hat es einfach nicht so richtig geklappt. Also da kam dieses Ding von zwei Seiten. Äußere Umstände, der Medienwandel, jetzt auch noch ja Wirtschaftskrise, Inflation, Papierpreise hast du nicht gesehen. Und dann kommen auch noch ein bisschen ja management Pennereien äh, obendrauf und das ist halt eine schwierige mischung und wie du schon sagst so richtig nimmt man Thomas rabe nicht an dass er der glühende zeitschriften ist
0: ja das ist auch so ein bisschen ähm also ich glaube, das war bei Bertelsmann noch nie so ähm, ausgeprägt. Klar, als Gruner und ja dieser Großverlag war, war es natürlich schwer, jetzt zu sagen, das wollen wir alles loswerden. Und mit, die wissen schon, dass man mit Medien auch gut Geld verdienen kann. Und mit Zeitschriften konnte man jahrzehntelang sehr gut Geld verdienen. Und das hat dann alles abgenommen. Und man misstraut dem, dass jetzt und solange ähm, das dann auch noch viel äh, sozusagen beigetragen hat zum Umsatz und zum Gewinnen, äh, dann da war das okay. Ne? Und da war das dann dann egal, dass wenn du einen Bertelsmann-Chef gefragt hast, also erinnere ich mich noch, da gab es immer diese Get-Together im Bertelsmann in der Repräsentanz und wenn man da mal so gefragt hat, was würden sie denn mal gerne für eine Zeitschrift machen oder für ein Medienformat, für was begeistern sie sich so ungefähr, ne? dann mm, ähm, ja, wurde ja. man eher äh, irritiert angeschaut sage ich jetzt mal, so <lacht> ja, ja. Äh, leere, äh, so Fragezeichen. Also ich will mich ja. da jetzt nicht irgendwie kreativer machen äh, als ein Battlesmann-Chef, ist nur, äh, also diese, diese Lust so ein bisschen nachzudenken über die Medien äh, und Formate und so, die ist jetzt nicht so ausgeprägt. Aber, aber aber davon mal abgesehen, was, was, ja, wie denkst du, wird das jetzt weitergehen? Die, also ich habe ja so ein bisschen eben gesagt, meistens geht es ja irgendwie weiter und vielleicht merkt das Publikum jetzt auch nicht, die Käuferinnen und Käufer, die es noch gibt, jetzt auch gar nicht unmittelbar, oh, da läuft wohl was gewaltig schief
1: bei nee. Also ich glaube, das Publikum dem, merkt davon erstmal gar nicht, weil solche Medien sind ja dann doch irgendwie so resilient, Ja, irgendwie kommt dann immer ein Blatt raus. Und die Webseite geht auch nicht down, da wird auch schon irgendwas draufstehen. Also langfristig wird es wahrscheinlich nicht ganz einfach. Meine persönliche Prognose wäre für die Titel, ich sage jetzt mal die Kernmarken, zweiter Klasse, die nicht bei RTL News untergeschlüpft sind, sondern in der äh, Gruner Bad Bank sitzen. Für die könnte es, glaube ich, schon noch mittelfristig eng werden. Stichwort Verkauf. Also, dass eine Brigitte eingestellt wird, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da findet sich garantiert ein guter Käufer für, für andere Titel auch. Ich glaube, dass da eher der Verkauf aufgeschoben und nicht aufgehoben ist. Ähm, dann management buyouts sind da auch sicherlich immer möglich, vielleicht eher bei kleineren Titeln. Was jetzt die drei Kernkernmarken betrifft, Stern, Geo, Kapital, die jetzt unter einer gemeinsamen Chefredaktion rücken, ja, die wird es, denke ich, eine Weile weitergeben bei RTL. Das wird da, glaube ich, eine Angleichung stattfinden, dass diese drei Medien näher zusammenrücken, dass die vielleicht irgendwann auch eine gemeinsame Redaktion haben, jetzt mal so langfristig gedacht. Und Rabe hat ja ausgegeben, er will digital vor allem investieren. Stern.de, also Stern Plus, das digitale Bezahlangebot, das soll 100.000 Abonnenten haben bis 2025. Das ist extrem ambitioniert. Aktuell haben die Laut Schätzungen so 17.000 Abonnenten. Also wenn man Stern und Stern Crime, also diese Verbrechens True Crime Ableger, da mitrechnet, wohl 30.000 Abonnenten. Aber in jetzt zwei Jahren äh, signifikant, also sagen wir mal, irgendwas zwischen 50 und 70.000 Abonnenten, äh, das ist schon schwierig. Also das wird sehr sehr schwer, mhm. äh, weil das Grundproblem Problem ist natürlich jetzt nicht nur, ich mache da einen gescheiten Abo-Shop und ich mache das alles irgendwie technisch smooth und mache einen guten Preis, sondern die müssen sich erstmal überlegen, wofür steht denn eigentlich der Stern noch? Das ist jetzt eine Frage, die gar nichts mit dem Digitalen zu tun hat, sondern die müssen sich erstmal überlegen, was machen wir denn hier eigentlich für ein Medium, ja, wen wollen wir aber, ansprechen, was machen wir aber hier aber eigentlich? Wenn man sich das jetzt
0: erst macht, diese Überlegung, ne? diese Frage, wofür steht eigentlich der Stern, genauso wie andere äh, Zeitschriften teilweise auch. Also, wenn man das jetzt nicht weiß, dann weiß ich es auch nicht. Ja,
1: Ja, da kommt da immer Wundertüte, wenn man die ja, Leute ja, fragt. So mehr oder, ja. Ja, mehr oder weniger verklausuliert. ja. Also, und das ähm, ist das
0: Henry-Nannen-Prinzip und seitdem ja, ist den ja schon. Und seitdem was,
1: äh, ja. ist nichts, also ich sehe nichts, wofür <lacht> steht denn der Stern? Weißt du, wofür der steht? Er ist eine Illustrierte, er ist ein Reportagemagazin, er macht Geschichten, Interviews, mhm. er will Sachen aufdecken. Also wenn ich sage zum Beispiel, der Spiegel ist das deutsche Nachrichtenmagazin, dann weiß ich ungefähr, was Sache ist. Klar, die machen auch alles andere, alles mögliche, Panorama und Interviews und tralala. Ich würde das so unter diesem
0: Rubrum intelligente Unterhaltung zusammenfassen, aber das ist natürlich auch wahnsinnig schwammig.
1: Das ist aber auch zu wenig ja. eigentlich, ja, oder? Genau. Intelligente Unterhaltung. Die machen ja auch mehr wie Unterhaltung. Ja. Ich meine, da hatten ja die Vorgänger von Gregor Peter Schmitz, äh, die Anne-Beeke Gretemeyer und Florian Kless, die hatten sich ja dann am Ende, kurz bevor sie dann expediert wurden, wobei die Frau Gretemeyer ist ja nur in Mutterschutz, sie kommt ja angeblich offiziell zurück, hatten die sich ja tatsächlich so eine Positionierung überlegt. Sie wollten aus dem Stern wieder so ein Aktivistenmagazin machen, also den Journal ja, von früher her mit Paragraph äh, 218 ja. und so. Also sie wollten halt den Stern aktivistischer machen und nicht nur vom Spielfeld dran zuschauen, sondern mitspielen und Sachen beeinflussen. Das hat halt auch nicht funktioniert ich, am Kiosk. Ähm, äh, also die ich, Zahlen waren schlecht ja. und das hat nicht geklappt, aber das war dann immerhin so eine Positionierung. Wenn ich von jetzt, äh, den Kommentaren
0: unter meinem Artikel ausgehe, äh, ungefähr die Hälfte der Kommentare benutzt das Wort woke. Ja? ja, Da sollen sie nicht so einen Haltungsjournalismus machen. Das ist irgendwie hängen geblieben. Yeah,
1: dieses, jetzt? Den, nee, aber von ja, da, ja, von der alten ja, Chefredaktion. Das, das wird dann ja weil so der,
0: äh, Pass äh, pro Toto genommen. Äh,
1: ne? Ja, ja äh, weil der jetzt, der Gregor Peter Schmidt, mit. Der macht eigentlich, einen ganz der macht eigentlich finde ich, einen guten Journalismus, auch mit seinen Cover-Themen und so. Aber die Frage ist, braucht das doch jemand äh, wirklich? Naja, die Wahrheit äh, ist doch,
0: eigentlich braucht man das so ja, alles, das kann man auch alles irgendwie digital machen, äh, wenn man will. Ähm, es kommt darauf an, ja. dass die Leute es gerne haben wollen, obwohl sie es eigentlich nicht brauchen. Und auch die Demokratie, ja... Äh, brauchen natürlich guten Journalismus, aber wie der verabreicht wird, in welcher Form, das ist jetzt nun mal eigentlich egal, finde ich. Und das ist ja teilweise im Internet sogar demokratischer, ähm, als, als jetzt äh, gedruckt, wo man es dann für äh, sechs Euro oder so kaufen muss. Ähm, aber man muss es haben wollen. Du musst einen Kaufimpuls haben. Du musst diese Marke lieben, ja. Mhm. Und äh, auch so abgedroschenes Klingen mag. Und, und das hinzukriegen, das ist halt in letzter Zeit, äh, nicht mehr so gelungen, obwohl die Zeitschriften bei Gruner ja immer eine sehr gute Qualität hatten. Ne? So, und als junge Journalisten, so als junge Medienjournalisten auch, wenn man mal so unterwegs war, ja, dann hat man sich selber am ehesten, wenn man mal so überlegt hat, wo würde ich denn gerne mal arbeiten, auch so bei Gruner gesehen. Ne? Weil da, ja gut, das war so ne, der Traumarbeitgeber genau, immer. Ne? Ja. und das ja. ist jetzt alles irgendwie am Boden, deswegen kann man ja. auch jetzt, wenn man mal zurückkommt zum Ausgangspunkt, diese Proteste und diese Enttäuschung menschlich total gut verstehen und da ist auch sicherlich viel falsch gemacht worden, aber am Ende, da sind wir dann wieder bei diesem kühlen Blick, hat wahrscheinlich einfach diese Perspektive, wo wollen wir eigentlich in zehn Jahren sein, ja und da sehen die Macher, Mover und Shaker bei Bertelsmann, Offenbar äh, äh, nicht so sehr Zeitschriften an der Vorfront ne, der der, ähm, der der Medienlandschaft. Und die steigenden Preise geben ihnen am Ende wahrscheinlich auch einfach Recht. ja?
1: Die Energiepreise ja. und die Papierpreise. Ja. Und bei dem ganzen Schlamassel darf man auch nicht vergessen, dass bei RTL in Köln auch bis 2025 300 Stellen abgebaut mhm. werden. Also das lineare Fernsehen ist aber auch schon mal äh, kraftvoller unterwegs. Naja gut.
0: Ja, ähm, okay. einmal Als kurze Anmerkung noch, noch dazu, äh, kurzer äh, Formatwechsel zu Zeitungen. Äh, da ist auch gestern am Dienstag eine neue Studie vorgestellt worden von Schickler, das ist eine Unternehmensberatung im Zusammenhang mit dem BDZV und das fand ich ganz interessant, vielleicht nur eine Erkenntnis aus diesem Trendreport äh, Zeitungen, äh, die sagen, dass jetzt ähm, immer wenn so die Frage gestellt wird, wann können die Umsätze von Digital die, die, weg, die steigenden um Digitalumsätze, die wegbrechenden Printumsätze kompensieren. Ja? Und da mhm. gehen jetzt äh, 50% Prozent der Verlage davon aus, dass sie das im Jahr 2026, 2027 geschafft haben werden. Ne? Aha, okay. Ich persönlich glaube, dass da auch so ein bisschen Wishful Thinking eine Rolle spielt. Ne? Wir haben jetzt alle keine Kristallkugeln, aber äh, das fand ich so eine ganz interessante äh, Zahl. Und es gibt wohl auch so einen Feldversuch zusammen mit dpa, wo so 20 Verlage dran teilnehmen, Zeitungsverlage. Ne? Und ähm, die stellen sich immer so die Frage, wenn wir jetzt heute einstellen würden, ja, wie viel Prozent, also und, und unsere Redaktion, ja, komplett so wie sie wenn heute ist, wenn wir print, ist, einstellen, wenn würden, wir print einstellen würden, könnten ja. wir dann unsere Redaktion so wie sie heute aufgestellt ist und den ganzen Apparat so betreiben und da sind dann die diese teilnehmenden Verlage auch bei etwa 50 Prozent, ne? also 50 Prozent müssen sie noch schaffen und dann könnte man sagen <lacht> Also an Digitalumsätzen und dann könnte man sagen, wir können so weitermachen, auch ohne
1: Print. Ja? Das ist aber natürlich auch eine zweischneidige Botschaft, ja. Wenn die, ich sag mal, wenn die Printumsätze nur schnell genug sinken, dann haben die Digitalumsätze die vielleicht sogar noch schneller überholt als einem lieb ist mm. und ich kann natürlich auch, wenn ich 50% Prozent der Belegschaft rausschmeiße, dann habe ich ruckzuck die Sache kostendeckend. Ja,
0: ne? aber es, es geht ja. dann immer vom Status Quo aus, wobei man auch ja, sagen muss, die zweiten 50% Prozent sind halt immer schwieriger, ne weil am Anfang ja, ja. Äh, kannst du dich ganz gut steigern, da kriegst du erstmal die Leute, die du kriegst, die deine Fans sind, aber die danach äh, ist
1: tough. ja Und es ist ja auch in der Online-Welt häufig einfacher, so ein Abo zu kündigen, als es früher war mit der Zeitung. So ist es. Okay, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, so, äh, wir wollten kurz reden über, was ja den WDR und das Gendern, das ist ein heißes Eisen. Ja, das war eine der, Meldung, die
0: uns eben so reingeflattert ist noch, das haben wir jetzt ja. ganz
1: spontan dazu genommen. Ja, genau, also es, es war so, dass Jörg Schönenborn, äh, Programmdirektor beim WDR, gesagt hat, ich glaube in der aktuellen Stunde oder so, auf jeden Fall im WDR, dass sie jetzt draufgekommen sind, dass die Leute das eigentlich gar nicht so gern haben mit dem Gendern und es deswegen jetzt lassen. Ich Schau mal, wir hören uns mal den U-Ton von Herrn Schönborn an. Sprache ist ja schon was sehr Persönliches und deshalb wollen wir sprechen wie unser Publikum und wenn so eine Sprachform abgelehnt wird, dann empfehlen wir unseren Teams Lasst es und wählt stattdessen, was allgemein gebräuchlich ist, zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte. So, das war also Jörg Schönborn und sie wollen jetzt also nicht mehr jetzt äh, liebe ZuschauerInnen sagen, sondern liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das sei doch eleganter und die Leute wollen das einfach so und ja. Äh, Ehrlich gesagt finde ich das auch schöner. Ich ja. bin jetzt
0: gar kein sozusagen äh, erklärter Gegner des Genderns. Mich regt das jedenfalls nicht so auf wie andere das Leute. Das triggert dich nicht, ja. Ja. Aber diese Umfrage... Äh, aufgrund der man sich jetzt nun entschieden hat, zu sagen, wir gendern eher nicht. Ich glaube, es ist kein Genderverbot, sondern mehr so, wir lassen das mal. ja Außer es ist ausdrücklich erwünscht. Ähm also ähm, das geht ja auf eine Umfrage zurück, die der WDR selber in Auftrag gegeben hat, offenbar.
1: Ne? Die, wollt, die wollten es jetzt aber wirklich mal wissen. Die wollten es wissen, ja. Wobei es war jetzt auch nicht, es gab vorher schon genug Umfragen und äh, Studien, die das auch immer wieder, also das Ergebnis war immer wieder das gleiche. Also eine mehr oder weniger große Mehrheit von Befragten äh, sagt immer eigentlich, es ist mir egal oder wir lehnen es ab, wir wollen das nicht. Und ähm, mhm. es gab jetzt oh, jetzt äh, dünnes Eis. Ich glaube, es gab kein, wie du sagst, Gendergebot im öffentlich-rechtlichen Sender. Deutschlandfunk. Der gendert, glaube ich, mhm. mit am konsequentesten, auch in der Sprache. Aber es gibt auch, auch dort keinen kein, Anweisung. Keine Anweisung, okay, ja. Die, Im, Im ZDF teilweise machen es die Moderatoren oder Moderatorinnen, wie sie wollen. Und manchmal machen sie es auch, manchmal machen sie es nicht. Wenn dann jemand im Heute-Journal gendert oder wenn Anne Will mal gendert, dann ist es häufig so ein bisschen ein Aufreger auch noch. In, in Boulevardmedien jetzt, ja, wenn der WDR sich jetzt so eine so eine so eine Leitlinie herausgibt, wir wollen es eigentlich nicht, denke ich ich, werden sich vermutlich die allermeisten im WDR auch daran halten. Ne? oder Außer es sind irgendwelche gender die unbedingt gendern wollen. ja ähm. Es gibt
0: ja immer die, die dann sagen, wir können doch nicht äh, anders reden als die Mehrheit der Bevölkerung. Und dann gibt es die, die sagen, ja, aber wir sind doch die äh, in den Medien und wir setzen die Trends und wir halten das für eine sinnvolle äh, Sache äh, im Sinne der äh, Geschlechtergerechtigkeit. Und deswegen äh, sind wir dafür, dass wir das machen, dass gleich sich dann schon irgendwann an, will sagen, die Leute reden dann
1: auch irgendwann so wie wir. Ne? Ja, genau. ja Wie ist deine Haltung zum Gendern? Ihr gendert wahrscheinlich bei der Welt nicht, würde ich Gendern vermuten. Nicht, nee, nein, gar nicht. Ähm,
0: das gibt es manchmal, dass Interviewpartnerinnen <lacht> <lacht> ähm, das gerne möchten, dass das dann auch visuell zu sehen ist mit diesem Sternchen. Ich persönlich halte das Und das wird dann, raus, dann rausredigiert? Nee, 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 eigentlich nicht, aber ähm, aber dann gibt es so einen Disclaimer, ja, dass wir eigentlich nicht äh, gendern, aber dass es jetzt der Wunsch war äh, der des Interviewpartners. Und ach, das wirkt natürlich auch äh, wie eine suboptimale Lösung. Ich glaube, es gibt keine optimale Lösung, wenn zwei miteinander reden, die da unterschiedliche Haltungen dazu haben. Ähm, ja. Also, bah, was, was ist? ich glaube aber ich glaube in der Tat, es ist richtig, wenn ein Medium sich eine Regel von der es auch manchmal Ausnahmen geben darf, äh, zurechtlegt. Ja? Und nicht jeder so, wie er will. Ja,
1: das ich, äh, ist äh, bei uns so. Klar, ja. ne? Das ist der Weg des ja, geringsten Widerstandes.
0: Da kannst du auch, natürlich, das kannst du auch verargumentieren. Ne? Das sagt ja auch dann was aus und ich will das auch überhaupt nicht werten. Ne? Nur gibt es schon, auch hier sind wir da wieder bei diesen ollen Marken. ja, Da, da möchte man schon was mit verbinden und wenn du es in der Tagesschau machst, ist es natürlich immer noch mal oder was anderes als jetzt vielleicht äh, bei, äh, bei einer irgendwie einer WDR äh, Verbrauchersendung oder so, ja. Also na, ich eier so ein bisschen rum, ne? Ich, aber eben, das tue ich, glaube ich, weil ich das nicht so ideologisch sehe, wie das halt mittlerweile auch. Äh, äh, so diskutiert wird, so ideologisiert. Ja. Ich bin aber tendenziell eher dafür, es sein zu lassen,
1: bin aber bei jedem, der es machen will, jetzt auch nicht gleich aggro. Ja. Ja, also so ähnlich würde ich sagen, geht es mir auch. Ich muss aber zugeben, ich hätte, glaube ich, ein Problem, wenn ich jetzt wo arbeiten würde, wo man sagt, du musst jetzt gendern. Das würde ich ja, nicht so gut ja, finden. Ja, also das ist klar. Ja, also ja, das das, ist klar. Ja.
0: Das, das, das würde ich sofort unterschreiben, da gibt es ja diese ganzen Debatten an Universitäten ja, oder ja, Schulen, ja, ja. da gibt es ja angeblich Fälle, wo dann Schülerinnen oder Studenten Abzüge bekommen oder Studenten, ja, egal welchen Geschlechts, wenn, ähm, wenn sie nicht gendern, mhm. kann mir das fast gar nicht vorstellen, aber es scheint so zu sein. Ja, wir sind
1: halt ja. schon lange raus aus dem Uni-Business. Ja, ja,
0: das stimmt, aber, aber das ist natürlich klar, im universitären Umfeld wird viel gegendert und man passt sich ja auch immer so ein bisschen seiner Umgebung an und dann macht man es halt. und äh, Tja, ja, aber ich finde auch, also das bei uns Nennen wird man immer tatsächlich von den äh, Kommentaren immer wieder rüde zurechtgewiesen, ja. wenn man mal äh, gendert oder wenn da ein Anflug von einem von einem Gender Dings, ich habe mal in einem Text geschrieben, das ist und das hat aber auch keiner rausredigiert oder sonst was, siehst du mal, Vorständin habe ich geschrieben. Das ist ähm, ja noch nicht mal gegendert, oder? Vorstandsfrau hätte man vielleicht machen Weiß können. Weiß nicht, ne? ja. Ja, das sind ja. immer so Fragen. Und ja. gleich, gleich Kommentar. Äh, als ich das gelesen habe, habe ich aufgehört zu lesen.
1: Ach so, ja. Leserkommentar. Ja ja, Leser ja, ja, ja. Ich ja, hatte jetzt von irgendwelchen hm. Chefs oder so. Ja. Nee, der, nee, okay, nee. Da sagt er so sagt, ist das nicht. Ja, okay. Gut, äh, also so viel, Also ich finde es im Prinzip gut, dass der Schönenborn das jetzt so gesagt hat. Äh, ich, Die dpa hat vor einiger Zeit auch mal so einen Leitfaden rausgegeben über so Geschlechter oder generell inklusivere Sprache. Da waren einige ganz gute Tipps, fand ich, dabei, wo man jenseits des Sternchens oder Doppelpunkt auch sich bemühen kann, da mehr Leute sprachlich reinzuholen. Ja, das finde ich eigentlich eine elegantere Methode. Okay, Aber das nur ganz kurz, weil es immer so ein Reizthema ist. Jetzt haben wir noch... Noch ein Thema, äh, nämlich Fernsehen, Reschke-Fernsehen, da sind wir auch wieder gleich so bei Haltung und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, war angekündigt worden vor einiger Zeit, Anja Reschke, Panorama-Moderatorin und hat früher auch ZAPP das Medienmagazin beim NDR gemacht, ähm, die hat jetzt ein eigenes Format bekommen, eine eigene Show, also eine Art Late-Night-Show, die läuft im linearen Fernsehen im Ersten relativ spät, ich glaube nach 23 Uhr donnerstags. In der Mediathek ist es immer schon früher zu sehen und äh, es ist so eine Art ja ARD-Variante von Böhmermann in weiblich, sage ich das mal ganz vorsichtig. Sie sitzt an einem Schreibtisch, es gibt immer ein Thema pro halbe Stunde, so lange dauert die Sendung, es gibt eine Big Band, die ab und zu aus nicht näher dramaturgisch erkennbaren Gründen so ein paar Töne spielt.
0: Also, Was war das, das denn? Das habe ich
1: versucht, die Big Band äh, zu imitieren. Das war aber misslungen. Jämmerlich, ja, ja, okay. Wobei, Böhmermann äh, hat ja kurz das gesagt, Tanzorchester. Äh, äh, warum, so, warum
0: so vorsichtig? Warum meinst du vorsichtig mit Böhmermann? Das ist total wie Böhmermann. Vor allem wegen dieser Big Band, ja. ja Böhmermann
1: hat dieses Tanzorchester und, ja, beim, das ist genau das Gleiche. Ja, ja, ja. Der hat auch monothematisch im Prinzip so ein Thema. Auch beim Böhmermann, seit sie das inhaltlich ein bisschen reformiert haben, dieses ZDF-Magazin Royal. Äh, ist es immer so journalistisch? Äh, also ich finde, äh, also um das noch mal äh, zu sagen, ne, kann
0: ja jeder machen, was er will, ja. Aber ich finde, eine Big Band da einzusetzen, die sich sehr ähnlich anhört wie die von Böhmer, Man ist fast schon fast fast dreist, ja. Also, die, also in mich nervt dieses. Big-Band-Gedoodle bei Shows. Entschuldigung, alle big band Fans werden mich jetzt hassen. Ich habe nichts gegen Big-Bands, aber so dieses Show, wir machen hier big Show, band ist aber wir Show. sind auch gleichzeitig ja. Journalismus, ich finde es extrem enervierend, aber. Ähm,
1: ja, gut. Also, ja. bei Böhmermann ist ja, dass er immer jetzt auch Sachen aufdeckt, recherchiert und das Ganze wird dann aber teilweise ja sehr pointiert, sarkastisch, polemisch dargeboten. Wir haben da, glaube ich, auch schon drüber geredet. Es ist immer so eine Geradwanderung zwischen Unterhaltung, Satire und Journalismus. Und wenn man das kritisiert, dass man sagt, ja ist das jetzt doch Journalismus und so, dann zieht sich Böhmermann meistens auf die Position zurück, er ist ja nur ein Hofnarr oder neulich im Süddeutschen Interview hat er gesagt, er ist nur der Hans Wurst, der da irgendwas sagt und das kann man alles nicht so ernst nehmen, aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch schon Impact mit dem, was er da macht. Ein äh, bestes Beispiel war vielleicht diese Recherche zu Finn kliman der da mit Maskengeschäften äh, äh, unseriös gearbeitet hat und der dann ja praktisch äh, zurücktreten musste, sein Geschäft da mit diesem Klimansland quasi aufgeben musste nach dieser Recherche. Äh, kommt aber immer wieder auch in, in kleineren Sachen, dass sie so Sachen, na ja, in Anführungsstrichen, aufdecken oder eher auch nur anprangern. Und Reschke Fernsehen ist jetzt so ähnlich, also sie haben auch immer ein Thema und dem widmet man sich so, ja, irgendwie auf eine lustige Art, aber es hat immer so ein... So einen ernsten Hintergrund. Man muss vielleicht noch sagen, der Name Reschke Fernsehen kommt daher, dass Anja Reschke und der Gauland von der AfD mal in einer Hard-Aber-Fair-Sendung saßen und da hat der Gauland dann gesagt, was sie machen, ist, das ist ja richtig Reschke Fernsehen. Also noch so als Steigerung von Lügenpresse. Und das hat jetzt Frau Reschke aufgegriffen und sich als Etikett so angeheftet. Sie macht jetzt Reschke Fernsehen, ironisch gemeint, natürlich. Jetzt ist sie da mit ihrem Hosenanzug und lustig, aber auch recherchiert. Erste Folge, da ging es um die CSU und Bayern. Ich habe das angeguckt und ich hatte diese Sendung tatsächlich, als ich das Thema gelesen habe, und dachte, Anja Reschke irgendwie satirisch, und recherchiert CSU und Bayern. Ich hatte die ganze Sendung schon vor meinem geistigen Auge vor mir und habe mir es dann natürlich total unbefangen, äh, <lacht> objektiv angeguckt und muss aber sagen, ich war genauso wie ich mir es vorgestellt habe die Sendung, nämlich eigentlich Relativ so alle Klischees über Bayern und die CSU wurden so hintereinander gepackt. So du dumpfe Lederhosen, Dödels, äh, die irgendwie den anderen vorschreiben wollen, was die zu machen haben. Und sie finden Bayern halt am geilsten, das dollste Bundesland ever. Ja, also das äh, fand ich jetzt nicht so gelungen. Die zweite Folge dann, die ist jetzt noch nicht im Fernsehen gelaufen, man konnte sie aber vorab schon mit dem Pressezugang beim NDR sehen, haben wir uns auch schon angeguckt, da geht es um das Thema Sexismus, die fand ich jetzt nicht ganz so platt, muss ich sagen, wie die erste Sendung mit der CSU und Bayern, es hat so ein bisschen arg meandert, also, also Bierzeltschlager sind sexistisch, ja, auch keine ganz neue Erkenntnis über Sexismus in den Medien. Die Frauen dürfen nicht so Late-Night-moderieren, außer sie jetzt. Und ähm, auch die Politiker sind sexistisch häufig, wenn sie Macht halt haben, wie der Bunga Bunga Berlusconi oder äh, Bill Clinton damals mit Lewinsky. Also das fand ich, das konnte ich eher gucken, aber gel richtig gelungen fand ich es noch nicht, also also mich naja, fandst Also
0: ich meine, ja, also in der ersten Folge über Bayern, das sehe ich auch so, bitte gerne über Bayern lustig machen, aber dann ein bisschen besser, ja, fand ich sehr platt. Ähm, das zweite Sexismus, äh, da würde ich sagen, das ist äh, gelungener, auch gelungener gewesen, aber hat natürlich auch eigentlich alles nochmal zusammengerührt, was man über Sexismus weiß, prominente Beispiele, bisschen zu Donald Trump, ja, hm. Ja. Also das macht es natürlich nicht besser, diese Beispiele, die dann genannt werden oder so, weiß gar nicht, ob man da jetzt alles schon verraten darf. Ja.
1: Ach so, weil es so nicht gesendet ja. wurde, huiuiui. Nicht ja, gesendet ja. Wurde.
0: ja, oder hm. wie auch immer und ähm, so, aber das, äh, da fehlt natürlich dieses äh, eigentlich dieses Element äh, Recherche. Ne? Also es ist so gesehen recherchiert, indem man es zusammengetragen ja, gut, hat. Aber sie haben das, Anspruch, äh, ja, weil sie hat ganz am Anfang haben, in der ersten Sendung gesagt, es äh, ist hier knallharter Journalismus. Sie haben das hm, an, also in der ersten ja. Sendung,
1: da haben sie dann äh, so eine so ein, so ein, so ein Pseudo-Aktion gemacht, dass irgendwie so Stände in Innenstädten aufgebaut, dass die Bayern jetzt irgendwie spenden sollen, dass in Norddeutschland Windräder gebaut werden. Und dann sind sie nach Norddeutschland gefahren und haben die Leute gefragt, wie finden sie das und Überraschung Aber Das ist ja mehr wie die Heute-Show. Ne? Ja, oder wie die Titanic oder so. ja Aber es war so eine Vor-Ort-Aktion zumindest. Oder sie ist mal zu irgendeinem äh, Verein da gefahren, äh, äh, den es da geben soll. Ach, was war das, den es dann gar nicht mehr gab, weil, er schon, weil die Regierung gewechselt hat in der Zwischenzeit und dann war da niemand mehr, das war so ein bisschen die Recherche. Jetzt am Ende der der zweiten Folge, das darf man wahrscheinlich vielleicht wirklich nicht verraten, da wurde so ein bisschen Recherche in der dritten Folge angedeutet, die dann kommt, sag ich mal. Wobei Böhmermann hat auch nicht immer so ausrecherchierte Sachen. Ne? Äh, ist ja auch vielleicht auch, die machen ja manchmal auch so Zusammentragungen nur. Ich fand aber, äh, die Sendung hat einfach ihren, 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 ihren ihren Daseinsberechtigung noch nicht so gefunden. Sie versucht so ein bisschen noch was, so eine eigene Stimme zu finden, aber orientiert sich an der Böhmermann-Sendung, aber da kann man dann auch den Böhmermann gucken. Also der macht es immer noch, fand ich. Also ich meine, der kann halt auch singen als Showmann, Dann macht er ja oft so, so Gesangseinlagen, was dann so ein Showelement ist. Ein, ein toller Mann. Und da sind wir wieder <lacht> schon wieder Sexism Die Sexismus. Die Sexismusfalle ja. schnappt zu. Ja, ja, ja ist einfach ja nicht witzig, ja. weil Frauen sie können eigentlich ja, gar nee. nicht witzig sein. Ja, nee. Jetzt. Sie ja. hat
0: ja recht äh, mit dieser ganzen Aufzählung ähm, dann, äh, der 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 Leute. Der, der Männer, die Late Night moderieren und dann gibt es halt Anke Engelke und die ist niedergemacht worden. Ne? Da ist schon was dran. Ne? Ja, klar. Also das stimmt. kann man überhaupt nicht ja. wegreden, aber dann ist die und dann ist natürlich die Frage, da kann man natürlich immer wieder für sensibilisieren. Das ist auch äh, nicht falsch, aber macht's eine eigene, eigenständige neue Sendung aus und gut, ne, früher hätte man gesagt, da muss man dem Ganzen erstmal ein bisschen Zeit geben das Problem ist heute, wird einem die Zeit auch in den Medien nicht mehr gegeben oder gerade nicht in den Medien also schauen wir mal vielleicht. wobei dann, ja, die Quote mal.
1: für die Auftragssendung mhm. war ganz gut, ich weiß jetzt nicht ah, mehr ja. die Zahlen aber die Quoten mhm. waren ganz gut und sie haben jetzt erstmal eine ganze Staffel ja in Auftrag gegeben oder produziert also ein bisschen Atem hat man es ist aber jetzt aus ARD-Perspektive natürlich schon, um wieder den Bogen zu schlagen, ja, man hätte sich schon ein bisschen mehr vom Konzept Böhmermann lösen können. Jetzt einfach das so platt nachzumachen, ist nicht so richtig originell. Ähm, ja, ich meine, ist ARD halt, ich frage mich manchmal, wie diese Sitzungen stattfinden, sagt dann jemand, wir brauchen auch sowas wie den Böhmermann, kann das nicht direkt, dann machen wir halt mit Frau, ja. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Da sollten wir auch vielleicht nicht nichts vertiefen, diese, ja. diese
1: Gedankenexperimente. Ja. Gut, ja. Sind wir am wir sind Ende ich durch? Genau. Mhm. Äh, wir jetzt, ich bin jetzt äh, ein bisschen länger, ausnahmsweise bin ich mal ein bisschen länger in Urlaub, nicht du. Das das <lacht> Und das heißt, du schaust, ob du irgendwelche. Äh, Interessanten Interviewpartner vors Mikrofon zerren kannst, dann gibt's eine genau. Sonderfolge. Ansonsten hören wir uns wieder Anfang März, äh, bitte keine Daten nennen, äh, wer weiß, ja, was alles passiert. Ja.
0: Aber ich gehe, ich gehe davon aus, dass es mindestens eine, wenn ich mehrere Folgen gibt. Ich bin hochmotiviert. Absolut, und freu, ja. Freue ja, mich ja, ja. auf die zukünftigen Sendungen und natürlich auch, wenn du wiederkommst. Ja,
1: sehr gut. Okay. Bis dahin, äh, schöne Restwoche, Nerven behalten und tschüss.